0: Всем привет! Это подкаст «Дети как дети» — совместный проект Фонда содействия благотворительности «Взрослеем вместе» и студии Soundstream. Меня зовут Антон Мелёхин.
1: Меня зовут Кристина Круженовская. Мы продолжаем говорить о детях с особенностями, задавать глупые вопросы и бороться с предрассудками.
0: Ну и глупые вопросы Кристина, конечно, больше всего любит задавать. Спасибо! На самом деле у нас довольно серьезная цель. Мы хотим не только рассказать о детях, у которых есть какие-то диагнозы и болезни, мы пытаемся доказать, что Общество зря называет их другими На самом деле они часто ничем не отличаются от остальных
1: И сегодня мы поговорим о детях с редким заболеванием муковисцидоз Наша гостья Светлана Белоусова Координатор проектов благотворительного фонда «Кислород» Светлана, здравствуйте Здравствуйте
0: Фонд «Кислород» помогает людям, больным муковисцидозом и их семьям Он находит деньги на терапию и лекарства Помогает психологически и юридически Сотрудники фонда собирают пожертвования Устраивают благотворительные акции Покупают медикаменты и оборудование не только своим подопечным, но и больницам. И, конечно, кислород много делает для того, чтобы мир узнал о муковисцидозе. Об этой болезни, на самом деле, мало кто знает.
1: Согласна с этим. Поэтому мы и позвали Светлану, чтобы она помогла нам разобраться в этой теме.
0: И наш традиционный первый вопрос, собственно, что же это такое? Что за болезнь муковисцидоза?
2: Муковисцидоз переводится как вязкая слизь. То есть все Секреты в организме вырабатывают вязкую слизь. Это значит, что в легких, в поджелудочной железе и в других органах скапливается мокрота, которая не может быть выведена естественным образом. Она сгущается там. А в этой мокроте могут накапливаться бактерии. И Весь организм может работать неправильно. В первую очередь муковисцидоз поражает как раз легкие и кишечную систему. Бывает одна форма, бывает кишечная, бывает смешанная форма муковисцидоза. какая-то откачать? из них более
0: опасная, чем другая, или они примерно равнозначны по угрозе? Считается, крови.
2: что кишечная более легкая. Но она редко встречается. Чаще всего у наших ребят встречается смешанная форма муковисцидоза и страдают в первую очередь легкие. То есть он кашляет, у него как бы там ему тяжело дышать. И у него что-то болит. Это может быть и кашель, может быть не усваивание пищи. Для людей с муковисцидозом необходима повышенная, например, калорийность пищи. До 3000 калорий в сутки – это просто жизненная необходимость. Необходимо специализированное питание, чтобы пища усваивалась, необходимые витамины усваивались. Этому человеку гораздо более опасно, чем всем остальным. Простуды сезонные. Есть такое понятие, как перекрестные инфекция, когда любая бактерия, попавшая в организм, может там поселиться надолго и разрастись, и там задерживается. Если мы с вами чихаем кашля, у нас организм самостоятельно санируется, то есть очищается от этих бактерий очень часто. А при муковисцидозе у них есть возможность развиваться в легких гораздо более активно.
1: Вот откуда взялся миф, что муковисцидоз заразен?
2: Возможно, из-за того, что кашель проявляется очень часто, но этот кашель не опасен для
1: окружающих. Даже те бактерии, которые есть в организме человека, вот в этой среде непонятной, ну как бы оно потом не распространяется через чихание и кашель. Если бактерии
2: попадают к нам, мы от них можем избавиться. То есть волонтеры, которые раньше посещали больницы, когда это было возможно, не заболевали чаще, чем другие люди.
1: Просто потому, что организм человека не больного муковисцидозом справляется с этим легко, это для него привычная простуда, а вот
2: для больного муковисцитозом это тяжелый история. Да. Муковисцидоз ⁇ это генетическое заболевание, самое распространенное из редких. Носителями гены является каждый 20 человек, если мы берем расчет Северную Америку, Европу, Россию. В России 4000 людей с муковисцидозом и 3000 из них это дети. Носитель не болеет муковисцидозом, но если встречаются два человека, носителя гена, с вероятностью 25% у них может родиться ребенок с муковисцидозом. Муковисцидоз может не проявлять себя длительное время, а может проявиться сразу с младенчества. Сейчас в России есть скрининг, который показывает прямо в роддоме что у ребенка есть муковисцидоз.
0: А можно еще раньше, как бы предсказать? То есть у родителей сделать какой-то анализ, чтобы они хотя бы знали, что может родиться такой ребенок, если он будет общий?
2: Можно делать генетический анализ. Причем в семьях, где есть уже ребенок с муковисцидозом, обязательно делается предварительный скрининг. Можно делать даже генетический анализ до того, как пара сошлась и решила завести ребенка. То есть можно заводить свой генетический паспорт. Это не стопроцентная надежность. У нас были случаи, когда брат девочки, болеющий муковисцидозом, сделал анализ, показал, что он носитель. Девушку, которую он встретил совершенно из другого региона, из другого конца страны, тоже сделала анализ, но она не была показана как носитель. У них родился ребенок с муковисцидозом, и уже в последующем было выяснено, что просто очень редкая мутация. Делают порядка 30 мутаций в анализе. То есть все равно есть вероятность, что не все увидели с самого начала.
0: Такой ребенок рождается обязательно, если у обоих родителей такой ген?
2: Вероятность 25% рождения при каждой беременности.
0: А если только у одного такой ген, то у ребёнка родится... Либо
2: носителем, либо абсолютно здоровым. Носительство – это не заболевание. У него нет проявления муковисцидоза.
1: А можете рассказать, в каком возрасте диагностируется муковисцидоз? То
2: есть это в младенчестве или это попозже выявляется? Делается в роддоме. Прям делается. в роддоме? Да, но ага. в течение месяца родителям приходят результаты. Естественно, этот скрининг проводится не очень давно, если не ошибаюсь, 2010 года, может а быть, чуть раньше. Есть, чтобы его... Скрининг «Пяточка» делается всем. Родители ага. могут в роддоме написать отказ, но это стандартная процедура. И Сейчас еще продолжают иногда выявлять людей с мукоисцидозом, которые не прошли этот скрининг. То есть у нас пару лет назад была выявлена женщина 50 лет. У нее было легкое течение заболевания, но чаще болела бронхитами, чаще лечила. И вот в профильный центр она по направлению одного из врачей попала. Ближе к 50 годам. А вот это интересно. То есть получается,
1: что течение болезни может быть разным? Абсолютно
2: да? разное. Бывают обострения младенчатые. Мы недавно вытаскивали практически из реанимации девочку трехмесячную. А бывает, что человек до 50 лет даже не знает, чем он болеет. А от чего это зависит? Разные мутации. Есть более тяжелые, есть полегче. Разная обстановка. Да? Например, на море немножечко все-таки легче. Там соленый воздух, там больше солнца. И течение болезни. Вот у нас есть семья, которая уехала в Турцию. Они отмечают, что им намного легче стало сразу.
1: Давайте поговорим тогда о том, как выглядит вообще бытовая жизнь человека
2: с муковецитозом.
0: Детей, прежде всего, нас интересуют дети.
2: Знаете, если вы увидите в компании детей или где-то на улице человека с муковисцидозом, вы вряд ли когда-то его отличите от других людей. Дети также ходят в школу, также дружат со сверстниками, также посещают дополнительные занятия, занимаются спортом, музыкой, чем угодно. Даже вот проводится шопеновская премия ежегодная, где отмечают талантливых детей. Может быть, больше требуется процедур. То есть это с утра ранний подъем, это процедуры ингаляции таблетки. Часто наши дети не ходят в садик, потому что в садике отказываются давать во время еды специальный препарат. Когда ребенок вырастает и сам способен контролировать прием препаратов, то он спокойно идет в школу, после школы проводят тоже дополнительные процедуры. Если это тяжелое течение заболеваний, может быть, какие-то будут освобождения от физкультуры, но это любое заболевание да, может дать освобождение. все таки
1: немного не вяжется, да, если у человека даже освобождение от физкультуры бывают, да, какие-то ограничения в физическом там управлении себя, проблемы с дыханием, кашель, как человек может добиваться высоких достижений в спорте, как ребята развиваются
2: в спорте? Это дисциплина, да. Это дисциплина, которая привита с детства. Это желание жить, это желание все успеть, это желание добиваться многого.
0: То есть такие дети просто с самого раннего возраста, они приучены к дисциплине, поэтому, получается, парадоксально, они в спорте больше добиваются, потому что более дисциплинированы.
2: Здесь, конечно, зависит от родителей, насколько они сами дисциплинированы насколько могут привить это своим детям. У нас есть девочка в Москве, она сейчас заканчивает школу, она занимается волейболом, она катается на водных лыжах, на скейте, на сноуборде. Я столько не перепробовал видов спорта, сколько перепробовала она к окончанию школы. И занимается очень успешно этим всем.
1: Это связано, наверное, с вот этим
2: желанием желание жить. Взять, У нее максимум. очень крутая мама. Но мама ее вывозит периодически в Германию, когда есть возможность. Они там получают курс отличных антибиотиков. Они получают назначение не только наших врачей, но и назначение немецких врачей. Они очень следят за здоровьем. И родители делают все, чтобы ребенок чувствовал себя абсолютно полноценным. Некоторые ребята и в тяжелой форме умудряются держать свое здоровье в хорошем состоянии. Они очень много времени уделяют процедурам.
0: Режим, наверное, какой-то специальный, да? да? да, да. И диета.
2: Да, высококалорийная диета, специализированное белковое питание. Оно чем-то похоже на спортивное питание. Раньше даже назначали нашим ребятам спортивное питание, но сейчас есть специальное лечебное, сплансированное по белкам и углеводам. Это может быть миф, да, что люди с муковицидозом они гораздо худее, да, и детки тоже отличаются визуально. Да, им нужна более высокая калорийность пищи. Потому что не все усваивается. Для этого они еще употребляют специально креон.
1: Креон это препарат, фермент. который а фермент, который расщепляет, собственно,
2: да, да? да который помогает работать.
0: На интеллектуальные способности как-то влияет Никак. В заболевание?
2: Совершенно.
0: Так, ну вот я понял, что в том, что касается терапии, больным муковисцидозом приходится глотать таблетки буквально горстями, да. Да. Какое еще лечение? Что еще я слышал про ингаляции? Да, сказали. обязательно что это
2: ингаляция, обязательно кинезиотерапия. Это комплекс упражнений, механическое выведение мокроты из легких. То есть это как что-то дыхательная гимнастика? Дыхательная гимнастика, гимнастика сама непосредственно. Это специальные виброжилеты и перкуссионеры, которые механическим способом помогают откашляться, вывести мокрот. Из нижних отделов легких. Потому что если мы кашляем и у нас даже не спускается вот эта застоявшаяся мокрота в нижние доли легких, то у этих ребят девчата она может застаиваться внизу. Ее обязательно нужно выводить дополнительно, помогать ей выйти. В более тяжелых случаях это кислородотерапия. Человек привязан к кислородному аппарату, постоянно с ним. Ну и самый сложный случай, когда уже легкие собственные не работают это трансплантация органов. В России с 2012 года проводится трансплантация легких. У нас с каждым годом все больше тех, кто имеет шанс дождаться этой операции и начать новую жизнь. Как это происходит? Ну, то есть, восстановление, собственно. Это в очередь
1: надо стать. Давайте начнем сначала. Сначала надо как-то получить. Показания
2: для операции? В профильной клинике человек получает направление, потом обследуется либо в ней трансплантологии имени Шумакова, либо в ней имени Склифосовского, и они становятся в очередь. Но это не совсем очередь, там нет первой, второй, третий. Это лист ожидания. В тот момент, когда у врачей появляется информация о подходящем органе, вызывается 2-3 человека, которые соответствуют параметрам донора. Эти люди должны в течение часа максимум двух приехать в больницу. То есть они должны все это время ожидания находиться рядом в Москве. Это сколько времени? Самые быстрые это пара месяцев. У нас есть люди, которые ждали орган пять лет. То есть они переезжают просто? В Москву, они просто должны что? переехать в Москву и снимать жилье рядом с больницей. Естественно, в это время состояние ухудшается. Приезжают люди в довольно тяжелом состоянии. Наш фонд помогает в том числе снимать квартиру людям, которые живут в Москве, помогает им находиться рядом с клиникой. Далее они периодически проходят обследование в больнице. И в какой-то момент происходит вызов. Чаще всего ночью они приезжают в больницу. После операции очень длительное восстановление. Сама операция длится Шесть-двенадцать, иногда 20 часов. Такое бывало тоже. Несколько недель они восстанавливаются в больнице, потом переезжают обратно на съемную квартиру, и врачи через два-три месяца разрешают ему ехать домой.
1: Если у нас муковисцидоз смешанного типа, то возможно ли трансплантация
2: и имеет ли она смысл? Да, возможно, у нас делается не только трансплантация легких, у нас делается еще нашим пациентам трансплантация печени или почек. Вот сейчас у нас есть подопечный фонда, который стоит на двойную трансплантацию в очереди. Сначала он должен дождаться легких, а после этого почек. Легкие просто это самый сложный орган для пересадки. Они меньше всего могут находиться вне организма, и с учетом нынешней ситуации с ковидом. Все меньше и меньше подходящих органов.
1: А если одна форма легочная только, то есть шансы излечиться? Или это все равно даже новые легкие не дают. Как бы,
2: Нет, новые легкие это не излечение, это шанс на свободное дыхание, это возможность передвигаться, оторваться от кислородного концентратора. Это возможность жить полноценной жизнью, но это все равно заболевание. Человека с Новыми легкими может остаться кишечная форма. Ему все равно необходимо принимать множество лекарств и следить за своим здоровьем, чтобы не было отторжения органа нового.
1: Это увеличивает продолжительность жизни?
2: Да, несомненно. У нас люди, которые ждут трансплантацию, они заперты в четырех стенах, привязаны к своей аппаратуре. И люди после трансплантации могут все, как здоровые люди. У нас есть фильм совместно. С другим фондом, За горой гора называется, где люди после трансплантации легких, не только с муковицидозом, идут в горы. А Существуют ли препараты,
1: которые могут предотвратить заболевания на ранних стадиях?
2: Предотвратить нет, но мы можем начинать принимать таргетную терапию с самого начала, еще до проявления каких-то симптомов, и тогда они не появятся. То есть они не разовьются? Да. К тому же в Европе и в Америке с 2012 года появились генные корректоры. Интересно. То есть можно скорректировать Можно уже... скорректировать ген, и человек будет абсолютно здоров практически. Это какая-то таблетка? Это таблетки, которые принимаются пожизненно. Утром и вечером одна таблетка. Но это не горст лекарств. Это не 5-6 ингаляций в день. Это всего две таблетки, которые принимаются. И человек абсолютно здоров. У него нет никаких проявлений муковисцидоза. У него нет обострений. Его организм начинает работать нормально. До России таргетная терапия доходит только-только сейчас. И у нас сейчас очень большое противостояние государства и людей с муковисцидозом и врачей по поводу закупки таргетных препаратов.
1: В смысле противостояния, то есть кто-то Это просит? очень
2: дорогие препараты. Если распределить их на всех людей с муковисцидозом, то это огромная сумма, это порядка 60 миллиардов в год требуется на полное лечение. Но в этом случае мы откажемся от антибиотиков, от муколитиков, от многих-многих препаратов, требуемых для человека с мукоэсцидозом. В других
1: странах производят в таком количестве эти препараты, что их может хватить, и да. это может, естественно, да. спрос предложения, то есть и ценник может упасть в итоге? Возможно, да, появляются уже аргентинские аналоги. Как вы думаете, какой прогноз вообще
2: того, что таргетная терапия дойдет России, сколько лет может это Сейчас уже начинают получать, несколько человек получили по индивидуальному. Мы очень надеемся, что новый государственный фонд возьмет хотя бы часть детей под свое крыло и поможет им получить. И мы надеемся, что удастся в государственную программу, в федеральный бюджет ввести таргетную терапию. По вашим ощущениям, в информационном поле стали больше говорить про это заболевание? Да, мы часто видим сейчас новости про муковисцидоз. Те, кто раньше не интересовался им, вдруг внезапно для себя открывают информацию, и оказывается, что в окружении часто встречаются с людьми с муковисцидозом.
0: Правильно я понимаю, что практически каждый из нас может быть знаком с таким человеком и не подозревать, что у него заболевание.
2: Да, вполне. В 2010 году, когда я общаюсь с врачами в разных регионах мне говорили зачем мне знать про муковисцидоз я терапевт участковый, а сейчас приходишь в поликлинику и... А, муковисцидоз, да, знаем, да, конечно. Был большой тур у нас по России информационный. Проводились встречи во многих городах, и встречи и с родителями детей с муковисцидозом, и в медицинских колледжах, институтах проводились. Медики рассказывали, что им не преподают про муковисцидоз ничего. Это буквально пара предложений в курсе общей генетики, что встречается такое заболевание поэтому редко выбирают специализацию такую, и у нас очень мало врачей, которые занимаются муковисцидозом.
1: Нужна ли какая-то просветительская деятельность для, в принципе, какой-то широкой аудитории, для всех вообще людей, и что мы должны про муковисцидоз знать, как общаться с людьми, и вообще есть какие-то, не знаю, общие вещи, которые должен вот наш слушатель прям знать про эту историю.
0: Помимо того, что кашель не опасен такого человека,
2: я бы сказала, что, во-первых, это идея про то, что в каждой семье может появиться ребенок с муковисцидозом. И это нужно знать, важно. А второе, что их кашель не опасен для здорового человека. А вот кашель здорового человека вполне может оказаться очень опасным для людей с муковисцидозом. С прошлого года мы все носим маски и стараемся все-таки не выходить с респираторными заболеваниями из дома. Это та мысль, которую мы пытались много-много лет донести до людей.
1: Вы просто оговорились, да, что с ковидом ситуация осложнилась и с точки зрения трансплантации, но в таком случае улучшилась с точки зрения того, что мы просто немножечко бережем больных муковицидом, получается. В
2: этом плане да. Хотя я не могу сказать, что с ковидом хоть что-то улучшилось. У нас пропали очень многие лекарства и антибиотики для ребят. Стало сложно даже купить просто. То есть это
0: элементарный
1: дефицит?
2: Да. Просто из аптек пропали очень многие средства, дес-средства. А что сейчас происходит с лекарствами? Как их вернули уже в полную Постепенно еду? налаживаются поставки. У нас есть несколько новых поставщиков, которые стараются просто привезти хотя бы основной набор антибиотиков для тех, кто не может получить от государства.
0: А сейчас еще осталось вот это вот то, что называется стигмой, такое особенное отношение боязливое к таким людям. Может быть, она все-таки со временем уменьшается?
2: Она уменьшается значительно. Те чудовищные случаи, которые были в начале двухтысячных, их сейчас нет. В Детей не кидаются камнями за то, что они и кашляют. И такое было? И такое было, да. В регионах, в Москве не слышал, в регионах такое было, когда девочку у нас просто избивали за то, что она кашляет и больная приходит в школу. Сейчас этого нет. У родителей выпущена памятка для учителя, что ребенку нельзя, что ему нужно. Дополнительно там, отпускать на перерыв во время урока, если ребенку это необходимо, не держать в классе комнатных растений, потому что они несут определенную опасность. Разрешать ребенку носить там, с собой дополнительную воду, чтобы ее можно было пить во время урока. А комнатные растения это в смысле. А, да? Может в земле развиваться бактерии. Та же синегнойка может развиваться в земле.
1: Угу. А как с животными? Какие-то есть еще пересечения там. Больные с муковисцидозом могут быть аллергиками? или Как
2: и все дети могут быть аллергиками, любой ребенок может быть аллергиком, так и у людей с муковисцидозом. Есть рекомендация не заводить рыбок, потому что в их корме может быть какая-то опасная бактерия. Есть рекомендация не заводить морских свинок, кроликов, потому что у них сено, а сено это может гнить в клетке в какой-то момент и тоже... Вырабатываются опасная бактерия. Так собаки, кошки, чаще. Всего никакой есть. Нет, не дополнительной угрозы несет.
0: Котика себе завести можно все-таки. Ура! Смотрите, появляется в семье такой ребенок, а родители, особенно если они в России, они понимают, что ребенку это на самом деле ужасно звучит, но ребенку там жить грубо говоря, не больше 30 лет, и что им делать? То есть вот с ребенком же как-то надо про это разговаривать?
2: Есть родительские сообщества, есть родительские ассоциации, пациентские организации, обязательно проходят встречи, обязательно общаются в сети, очень много групп, которые поддерживают официальные сообщества. Мы всегда готовы давать консультации, общаться, давать контакты тех пациентов, которые живут полной жизнью и могут рассказать, о том, как лучше выстроить сейчас ребенку жизнь, как помочь ему.
1: Но в целом с психологической точки зрения, с человеческой, социальной, наверное, нужно просто знать момент, когда ребенку нужно действительно объяснить, что с ним происходит и что с ним будет происходить, и какие последствия как бы, у
2: этого всего. Родители выбирают этот момент самостоятельно. Кто-то в раннем возрасте рассказывает, кто-то рассказывает уже... Ближе к 12-13 годам у нас есть дети, которые в больницу приезжали к ним. Ну да, мама говорит, я часто болею, вот у меня таблеточки, вот мне надо пить таблеточки, чтобы быть здоровым. Чем, как, это каждый родитель выбирает сам, когда поговорить с ребенком о жизни, о смерти, о болезни тяжело принять этот факт, тем более у нас есть разные врачи, некоторые региональные врачи до сих пор говорят, о, смертника родили, ну все, это трагедия в семье. Хорошо, когда есть возможность найти другого врача, когда есть возможность вырваться к профильным специалистам в Москву и понять, что все не так страшно, что есть шанс на прекрасную долгую жизнь.
1: Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам и рассказали все. Спасибо вам, что позвали. С нами была Светлана Белоусова, координатор проекта фонда «Кислород».
0: И это был подкаст «Дети как дети», совместный проект фонда содействия благотворительности, благотворительность вместе» и студии «Саундстрим». Меня зовут Антон Мелехин.
1: А меня зовут Кристина Кржановская.
0: Слушайте нас на всех удобных вам подкаст-площадках, а также на сайте и в приложении «Саундстрим». Всем пока.
1: Пока-пока. Над подкастом работали авторы-ведущий Антон Мелехин, продюсер-ведущая Кристина Крыжановская, звукорежиссер Анастасия Мазуренко, редактор Мария Погребняк.